0: Le climat, quelle est ma responsabilité Je me suis lancé là sur un sujet qui me passionne. Je ne sais pas si je vais dire ce que vous voulez entendre, mais je vais vous donner ma perception de ce sujet brûlant, sans prétention, selon ma sensibilité personnelle et aussi avec mon passé euh, paysan. Donc, l'expérience... Euh, de la nature et des merveilles de la nature que j'ai pu vivre. Pour entrer dans notre réflexion, j'aimerais d'abord que l'on se mette bien à l'esprit le cadre fondamental de la parole de Dieu, qui est l'injonction de Jésus, qu'il a repris de Deutéronome pour une partie, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça, c'est fondamental pour entrer dans notre réflexion. Et puis ensuite, la suite qui lui est semblable, d'après le Seigneur, ton prochain comme toi-même. Et tu, as compris, tu accompliras la loi et les écritures. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus simple que le christianisme? Voyez, vous savez tout. On accomplit la loi et les écritures en appliquant ces deux choses. Dans la Genèse 1.31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Repris par l'apôtre Paul à Timothée au verset 5. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Quelle est ma responsabilité de chrétien vis-à-vis -vis de cette création très bonne qui m'accueille et dont je fais partie Les réponses sont en priorité, bien sûr, individuelles, mais il faut aussi qu'on ait à l'esprit un adage qui n'est pas un verset biblique, mais qui est d'une logique implacable. Ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche. Ce qui est bon pour mon prochain est pour mes prochains. Ce qui est bon pour moi, pour mon prochain et mes prochains C est aussi bon pour eux, bien sûr. Je propose d'approcher notre sujet en trois points. état à succinct des lieux quelques textes bibliques sur notre relation à la nature. Et puis notre espérance est la conclusion. Le premier point est un succinct de la situation. Alors, vous êtes assis, vous savez tout, mais ça fait rien, je vais quand même le répéter. Cet état est relevé par la majorité des scientifiques, et les médias est source de stress pour nombre de nos contemporains, notamment les jeunes qui peinent à se projeter dans l'avenir. Mais pas que, pas que des jeunes. Certes, il y a des climato-sceptiques, qui conteste l'alarmisme ambiant, mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que je ne veux pas aller sur un terrain dualiste et ce n'est pas mon propos. Mais ce que je constate, comme vous, c'est que la Terre souffre de l'arrogance humaine. Les signes d'épuisement de l'écosystème sont évidents, réchauffement climatique, pluies torrentielles, sécheresse dévastatrice, déforestation... Incendie de forêt à 70% provoqués par des hommes, baisse de la biodiversité, pollution en tout genre, notamment par les plastiques dont la masse de flottaison dans les océans est bientôt équivalente à la faune aquatique. Le lac Léman, par exemple, c'est 50 tonnes de plastique par année en plus que l'on ne voit souvent pas parce que c'est des nanoparticules qui viennent même des Tesla, des pneus et tout ça. Chaque jour, la superficie, du, la superficie de huit terrains de football par jour se construisent et disparaissent sous le béton d'un autre pays. Croissance exponentielle de la population du globe, migration politique et climatique qui deviennent... Ingérable. j'arrête là ce bilan qui n'est pas exhaustif, mais je crois qu'on en sait assez. Alors certains prônent la désobéissance civile, se collent les mains sur les routes, ou occupent des sites, bloquent des entreprises ou des banques qu'ils soupçonnent corrompues. Ces actes répréhensibles expriment une détresse. Et dernièrement, une jeune femme de 30 ans me disait je refuse de mettre au monde des enfants dans un monde pareil. Et le pape François, qui a dit à ses évêques réunis à Rome dernièrement, si nous ne réagissons pas immédiatement pour notre terre, nous allons à l'effondrement. il y a quelques jours, un frère me disait, de toute façon, tout est foutu. J'étais plombé. J'étais plombé. La référence biblique n'a pas suivi. Mais Dieu nous dit pourtant qu'il a des projets de paix et non de malheur. Nous sommes ses enfants. Nous sommes là pour porter cette espérance. Regardons ensemble quelques illustrations que j'ai tirées de la bande dessinée de Djankovic. Je la recommande d'ailleurs. Hein, elle résume d'une façon. C'est un monde sans fin. Hein, elle résume d'une façon. Elle lui dit comment nous en sommes arrivés là. Alors, tu peux passer le premier slide Là-bas, c'est trop clair, je ne vois pas. Alors, vous voyez, à cette époque-là, il y a environ 300 ans, 250 ans, 10 ans, toutes les énergies étaient renouvelables. L'agriculture, la navigation, les transports et l'industrie. Je vais passer à la, à la photo 2. On avait une agriculture 100% renouvelable, les gens mangeaient des patates et des oignons, ils avaient mauvaise haleine. Bon, ça, c'est euh, un plus. Mais, vous voyez, on s'est dit, aussi on avait une industrie, mais, euh, on avait une agriculture 100% renouvelable, les gens, voilà, non, ça s'est passé, ok. Pour manger du steak à tous les repas, c'est mieux d'avoir une agriculture 100% fossile. Donc on est parti avec des tracteurs, des machines. Ensuite, on continue. On avait une industrie 100% renouvelable. Vous voyez, Le gars, il tourne là-bas, parce qu'il y avait peut-être plus d'eau, il dit, mais qu'est-ce que je fous là Là, on tourne, ça fait tourner des mécanismes, notamment pour moudre la farine, le blé, etc., qui derrière, et autres, les forges, enfin, toutes sortes d'industries de l'époque. On peut passer au suivant. Après, on s'est dit que pour faire le dernier smartphone à 20 euros ou à 20 francs, ce n'était pas efficace. Et alors, on en fait à grande vitesse. Qu'est-ce que je fous là Suivante. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous font du fitness. Mais ça correspond assez bien. Quand on est à 120 watts, un pédalant, ça tire pas mal. Surtout si ça dure plusieurs minutes. Alors, voilà la force d'un homme, 100 watts. 20 watts de plus s'il travaillait avec les bras. Alors, à l'époque, si on prend le convertisseur de l'époque, c'était pas très immoral, mais on avait des esclaves. Et puis, vous voyez, on cumulait les watts en prenant des esclaves pour soi. Ça, c'était à l'époque. Donc, rappelez-vous de, des 100 watts pour l'individu, là. On passe à la suivante. Un tracteur ordinaire, peut-être pas les tracteurs d'aujourd'hui, parce que ça doit consommer plus que ça. C'est 60 kilowatts, 600 paires de jambes. Ou quelques dizaines d'animaux de trait. On passe à la suivante. Un avion. On a encore un pilote ici. Et c'est lui qui m'a aidé à capter ces images. Je le remercie d'ailleurs, Daniel. Un avion. Si vous pouvez vous rappeler aussi de ça. Un avion, en vol, ça équivaut à 100 000 kilowatts, un million de paires de jambes qui travaillent pour vous. Ah oui, C'est mathématique, hein j'invente rien. C'est Djokovic qui a fait ça, je trouve fantastique. Il faut voir la bande dessinée, c'est magnifique. Euh, tu peux continuer. Alors, au lieu de bouffer des épinards pour devenir surpuissant, nous nous engouffrons un baril de pétrole et notre exosquelette devient surpuissant. Après, le parc-machine qui travaille pour nous est une sorte d'exosquelette qui a la même force mécanique que si notre puissance musculaire était multipliée par 200. Nous sommes combien ici 150. Mettez derrière chacun de vous 200 personnes. Voilà ce que vous avez consommé. Avec vos habits, vos chaussures, vos médicaments, votre nourriture qui est venue d'Uruguay de, de ou d'Australie. De, Chacun, Chacun derrière nous a 200 personnes. Peut-être ici plus que 200 et ailleurs dans le monde un peu moins que 200. Voilà. Vous ne pensez pas qu'on parlerait de ça dans une église hein, à l'Aunay. Parlons, rappelez-vous de ce potentiel, de ce coefficient de son, et à présent on passe à une image suivante. J'aimerais vous parler de la biodiversité des animaux de la Terre. Et je vous montre un descriptif des petites bêtes qui sont bien cachées, c'est général, nos collaborateurs discrets et efficaces qui travaillent jour et nuit, qui malaxent la matière organique et avec les complexes argilo humiques et fixent les minéraux nécessaires à la plante. On voit que là, il y a des vers de terre euh, dans un endroit. Euh, ça doit apparaître, je vois pas bien moi. Oui, vers de terre. Les 15 cm de terre en surface passent par le tube digestif des vers de terre tous les 10 à 20 ans. L'entier des 15 cm de terre passe par le tube digestif des vers de terre tous les 10 à 20 ans. On les appelle les ingénieurs du sol. L'ensemble de ces petits êtres vivants, vous les connaissez tous, certainement, vous en attendez parler tous les jours, l'ensemble de ces petits êtres vivants sont une biomasse qui est plus lourde que tous les gros animaux que nous connaissons. Sans eux, la terre devient un désert. Vous avez tous bien déjeuné ce matin. Vous ne vous êtes pas rendu compte que ces bêtes-là avaient travaillé pour vous. La faune du sol, c'est plus ou moins 260 millions d'individus par mètre carré. C'est 260 millions d'individus par mètre carré. Carré, soit une masse globale qui équivaut à deux vaches adultes par hectare. C'est le poids de ces petites bestioles. Dans une poignée de terre vivent plus d'êtres vivants que d'hommes sur la terre. Les spécialistes estiment que un mètre carré de sol forestier contient 150 vers de terre, 200 000 colomboles, 400 000 acariens, et chaque gramme de sol renferme un à 4 milliards de bactéries et des dizaines de mètres de filaments de champignons desquels l'homme a tiré, par exemple, la pénicilline et d'autres antibiotiques. Mais c'est incroyable. Ils ont des rôles multiples, les champignons, notamment de communication entre les végétaux. Ils communiquent. Si un arbre est attaqué par un insecte par ses racines, mais aussi par les champignons, il dit à l'autre, attention, émets des phénols, je suis attaqué par des insectes. Il cause. Mais ce descriptif merveilleux, pourquoi je viens là avec ces bêtes, c'est juste pour donner un éclairage de la grandeur du Dieu que nous adorons. On ne se rend pas compte quel Dieu nous adorons. Et le poète, écrivain anglais, Chesterton, qui est né en 1874, a écrit, « Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. » Il m'est arrivé de descendre de mon tracteur, mais je vous dis sincèrement, il m'est arrivé de descendre de mon tracteur, de me mettre à genoux devant la splendeur de la création. Moi, je suis un émotif, je suis quelqu'un qui, 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 qui sent les choses et qui les vibre. Mais j'ai aussi parfois demandé pardon à Dieu pour l'agriculture de ma jeunesse, axée sur le rendement. Formatée en école d'agriculture, on ne nous parlait pas de ces bestioles, à part les vers de terre, si on savait que ça existait. Mais on nous apprenait à NPK, MG, B, etc. Donc, N, azote, phosphore, potasse, magnésium, bor, manganèse, ça dépend. Et on mettait des intrants c'est ce qu'on nous avait appris dans les écoles d'agriculture. Puis, progressivement, on s'est rendu compte que la biomasse commençait à souffrir. Vous mettez un grain d'azote à côté d'une bestiole comme ça. C'est plus qu'une montagne que vous mettez à côté. C'est pas très bon. Hein. pas très bon à manger. Cette faune et flore qui, fait vivre, qui nous fait vivre tous est fragile. Il faut que je change de main. J'avais mis des petits trucs comme ça pour m'en sortir. Mais ce n'est pas toujours. Voilà. Cette faune est qui nous fait est fragile. Notre impact est lourd sur l'environnement avec nos médicaments, cosmétiques, hormones, le CO2 et autres que nous rejetons tous dans la nature. On a tous mangé, une bonne partie d'entre nous ont pris leurs médicaments ce matin. J'espère que vous n'avez pas oublié. Si ce si n'est pas fait, prenez-le tout de suite. On a tous pris des choses qui ont un impact dans la nature. Bon, j'arrête là sur l'état des lieux brossés pour ne pas vous rendre dépressif, mais on a quand même des merveilles qui nous aident. Que dit la parole sur notre relation à la nature La création de la nature est à l'image de Dieu qui la conçue, les règles qui la gèrent et interagissent entre elles pour que cela fonctionne sont subtiles, infinies. La nature parle de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Mais prenez seulement une feuille, vous allez chercher une feuille là-bas, vous regardez. Cette feuille respire jour, nuit, nous donne de l'oxygène, donne du carbone aussi. Il y a tout un système respiratoire incroyable, une complexité magnifique. Et Dieu créa l'homme et la femme à son image et il les bénit. Mais, très rapidement, ces deux illustres ancêtres dont nous portons la génétique ont voulu fonctionner sans Dieu en goûtant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était la seule interdiction. Conséquence, ils sont chassés du jardin. Alors, ne nous bloquons pas sur ce fondamental biblique historique pour certains, métaphorique pour d'autres. La réalité, c'est que il y a longtemps que l'homme se prend pour Dieu. Et c'est le début des, des misères. Son insolence n'a pas de limite. Depuis là, l'humanité vit une révolte permanente au lieu de l'harmonie avec le divin, avec son prochain et la nature que Dieu nous a donnée gratuitement, confiée. Et des textes bibliques nous exhortent à l'humilité face à cette nature complexe, diversiée et à l'infini. Diversifié, il y en a infini. Dans Jérémie cinquante et il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Ça, c'est notre Dieu qui nous considère comme des amis, comme ses enfants. Mais non. Mais vous vous rendez compte et Jérémie a dit ça à qui Ils étaient, les Juifs étaient à Babylone. Et ils étaient complètement estomaqués par la grandeur de Babylone et la beauté, la splendeur. Et puis, ils ne croyaient pas qu'ils pourraient rentrer. Ils étaient complètement dépressifs. Et puis, il y a un autre rigolo qui va trouver Tsofar, un soi-disant ami de Job, qui va trouver Job qui avait tout perdu, femme, enfant, tous ses biens, il était malade il lui met l'accent sur les lois naturelles. Il lui fait des théories dogmatiques incroyables. Et Job lui dit, Tsophar, interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Alors, est-ce que nous, nous interrogeons les bêtes pour nous instruire ou bien, on préfère interroger les spécialistes des différentes branches. Ah C'est vrai, il faut, les, il faut les consulter. Ou alors, on préfère encore l'intelligence artificielle. Ah ouais, on verra où ça va nous mener. Dans Jérémie 12.4, « Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants ?» Ça, c'était écrit il y a trois mille ans. Les, à cause de la, votre méchanceté, les bêtes et les oiseaux périssent. Hein, on a parlé de la biodiversité. Eux, ils sauvent. On croit entendre le téléjournal ou bien le matin. Je ne sais pas si vous avez lu le journal le matin. Aujourd'hui. Écrit il y a 3000 ans. Et puis un peu plus loin. Tout le pays est ravagé, nul n'y prend garde. Mais ce n'est pas beaucoup. Est-ce que le chrétien que je suis, y prend garde est-ce que nous sommes attentifs Est-ce que je respecte cette création que Dieu me confie et confie à chacun de nous Quelle est ma responsabilité individuelle Est-ce que j'ai un comportement éco-responsable Parce que sur les 200 esclaves-machines qui travaillent pour nous, là, à présent, ils sont derrière vous, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, ils travaillent. C'est de l'énergie fossile, mais, il y a aussi des êtres humains qui nous fabriquent les fringues, qui travaillent sur des exploitations agricoles exportatrices, qui ne s'occupent pas du tout de ces petites bestioles. C'est les intrants NPK, MG, Bor, manganèse, qui ont des productions éthiques de quelle manière Combien de poulets en mètre carré Alors qu'en Suisse, on nous calcule même les, mètre, les poulets en mètre carré. Ou bien, les, les gens qui travaillent dans les mines de cobalt pour nos portables. J'espère que vous avez éteint le vôtre, pas qu'on soit dérangé. Le message est tellement intéressant. Quel est mon consumérisme Est-ce que je consomme local au meilleur marché sans me préoccuper de l'impact écologique de mon achat L'autre jour, j'étais été manger de la chasse avec un ami. Il me dit, moi, je veux prendre de la chasse. J'ai dit, c'est bien, moi, je vais rester au menu parce que je viens trop gros. Bon. » Après, on regarde de plus près. Lièvre d'orogouet. Il aurait fallu lui mettre un bidon de 10 de kérosène à côté. Ensuite, filer. Mais combien il a fallu en massacrer pour produire ça Mais dans quelles conditions ils sont élevés, ces machins Mais c'est bon marché. Alors voilà. Revenons à ces gens parfois formés dans une, nos universités, souvent jeunes, qui supplient les décideurs et nos consommateurs à fonctionner différemment pour que les générations futures puissent vivre. Ils expriment une préoccupation fondamentale. Ce qui est extraordinaire, je trouve, C'est n'est pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'ils crient les textes bibliques sans les connaître. Incroyable Ils crient un langage courant, bien sûr, pas toi de Canaan, euh, ils nous crient des textes bibliques. Je suis interpellé, ils disent presque moi pour moi ce que Dieu disait par la bouche des prophètes. Le monde est ravagé, nul n'y prend garde. Comment vais allons-nous répondre à ces appels au secours? Nous apprenons un chant à la chorale La Villanelle où nous chantons avec Rachel, il y a aussi Jean-Daniel et Chantal, et Josiane, pardon. Et on, on apprend un chant qui s'appelle Qu'est ce qu'on leur laisse de Richard Séguin, cathédrale d'oubli, insolence des promesses, et plus loin, qu'est-ce qu'on leur laisse? Des arbres en prière, des oiseaux incurables. Voyez, la société sent qu'il y a quelque chose qui joue pas. Alors comment moi, je vais entrer en communication avec mes contemporains en leur disant que tout est foutu Pas possible. Comment est-ce que je donne de l'espérance par des actes concrets et que je réagis au tourment de notre Terre qui fléchit sous la pression humaine Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'homme fait souffrir la Terre. Les textes en témoignent. Seulement les moyens de faire souffrir la Terre... Se sont décuplés, vous avez vu. À l'époque, c'était un individu. Ceux qui étaient riches, ils avaient des esclaves, quelques-uns, mais il en fallait un paquet pour arriver seulement à la puissance d'un tracteur. Alors, Bertrand Picard, que vous connaissez bien, a dit dernièrement à un journaliste qu'il questionnait il a dit, mais alors vous êtes pour la décroissance ah, Il a dit non. Non, je suis pour une croissance différente, ingénieuse, respectueuse de l'environnement, mais pas la décroissance, car notre système économique s'effondrerait. Mais c'est clair, notre système économique est basé que sur une croissance. Toujours, il faut croître. Ah oui, mais la Terre, elle ne peut pas croître, elle est là, la Terre. Nous n'échapperons de toute façon pas à la sobriété, hein, d'une manière ou d'une autre. Il faudra qu'on apprenne à être plus sobre. On va être obligé de partager avec les autres qui, qui envient ce que nous vivons, qui débarquent même par les cheminées pour avoir un petit peu de ce que nous vivons, qui prennent des risques de leur vie, de, de mourir sur la Méditerranée pour vivre un peu de ce que nous vivons. Alors qu'il faudrait pouvoir développer des choses sur leur propre terrain qui sont souvent magnifiques. Malheureusement, ils ont des chefs... Nous sommes invités à avoir un comportement en adéquation avec nos paroles. Et dans cet exercice de lucidité, il y a luxe, la lumière, lumière de ma rationalité logique. Dieu nous a donné une intelligence, il l'a donné à chacun de nous, mais aussi surtout à l'œil du cœur ouvert à l'esprit. Je n'ai pas l'intention de verdir la spiritualité en ajoutant la couche de l'écologie, mais je veux seulement que nous prenions conscience que la nature, malgré la puissance de l'ennemi, est habitée par la vie de l'esprit, source de toute vie. La nature n'est pas Dieu, c'est important de bien nous le répéter, mais elle est un livre ouvert de Dieu lui-même, au point que Paul nous dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre, les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit cela en 2023. Il dirait, que, que dirait-il aujourd'hui Entendons-nous les cris de la terre qui se dessèchent, des bêtes, des champs que Dieu prend à témoin, et des hommes et des femmes qui prophétisent des textes bibliques sans le savoir. Quelqu'un va leur dire, mais ce que tu dis. C'est biblique. Cela me fait penser à un scientifique qui a répondu à un écosceptique. C'était peut-être un chrétien, ça ne m'étonnerait pas. Monsieur, il suffit d'un degré pour que la glace devienne de l'eau. Il suffit d'un degré pour que la glace devienne de l'eau. Dans le psaume 36, 7, David dit « Éternel, tu sauves, homme et bête, combien est précieuse ta bienveillance. » Les chrétiens ont souvent développé une compréhension de l'escatologie qui les a amenés à se désintéresser des réalités terrestres par, au profit de la vie de l'au-delà. À quoi bon le Seigneur revient bientôt, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, alors vivons, Dieu rétablira tout ça. Le problème, c'est que nos descendants, que nous, n'en n'est plus là, pour moi, c'est bientôt, mais que nous, on n'est plus là. Et probablement, peut-être que vous, vous partirez aussi. Mais quand on s'en va, nos descendants, ils restent là. Hein Et ça peut encore durer longtemps. Et le Seigneur n'a jamais démenti le Créateur qui a dit que sa création était très bonne. Notre espérance est la conclusion. De plus en plus d'écosensibles de gens de tout milieu parlent du sens de l'existence. Et Greenpeace a parlé dans un de ses magazines de la spiritualité comme moteur du changement. Alors nous, est-ce qu'on va mettre un syncrétisme romantico-nostalgique des méthodes anciennes Le véganisme qui veut nous ramener à, au jardin des donnes d'avant la chute La permaculture Mais, Moi, je trouve très intéressant la permaculture. Ah oui mais est-ce qu'on va nourrir 8 milliards d'habitants avec de la permaculture L'esprit est partout. L'esprit est partout. Nous baignons dans un océan spirituel. Nous baignons dans un océan spirituel. L'esprit de Dieu planait sur la terre informé et vide avant sa création déjà. Vous vous rendez compte Ça ne devait quand même pas être très beau. Eh bien, il était déjà là. Cet esprit est toujours présent. Et l'empreinte de Dieu transparaît dans chaque être, comme son ADN spirituel, si infime soit-il à nos yeux, la langue divine est mystérieusement cachée dans la nature. Alors, il ne faut pas sombrer dans le panthéisme qui consiste à adorer les arbres et tout ça. Dieu n'est pas la nature, le logos, le verbe divin, le principe, en qui tout est, et, en qui, et par qui tout existe. Alors, comment vais allons-nous nous qualifier pour entrer pour être en lien avec cet appel au secours de nos contemporains qui prophétisent, qui nous disent que cette terre, cette nature, c'est très bon, mais ils nous disent c'est très bon, attention, protégeons-la. Ils cherchent sans savoir les clés du tout autre qui est Dieu manifesté en Jésus, sans le savoir, sans pouvoir mettre un nom à ce mystère de la révélation. Et si vous avez l'occasion chez vous, je vous encourage à lire le psaume 104, c'est absolument magnifique, comme texte descriptif de la nature. Et Dieu dit même dans le 104 qu'on trouve des médicaments pour se soigner. Ce n'est pas marqué comme ça, mais c'est marqué qu'on peut prendre un onguent sur l'olivier. C'est beau ça, hein? Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. La création est merveilleuse. Nous en faisons partie. Pardon. Je ne suis pas encore comme notre pasteur à pouvoir tout dire sans garder ses feuilles. Mais j'aimerais qu'on se rappelle, en tout cas ceci, qui n'est pas un verset biblique. Ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche. Ce qui est bon pour toi est bon pour ton prochain. J'incarne le Père présent en moi par son esprit. À la création, il m'a confié ce don de la nature. Alors sortons de notre bulle. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui mettent en pratique ma parole qui, euh, qui, qui seront sauvés. Mais que vaut la parole sans les actes. Soyons confiants. Alors C'est ce que j'aimerais quand même dire en terminant. Que Dieu manifesté en Jésus-Christ reste le maître du temps et des circonstances. Dans Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute l'homme confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les juifs et, juif et palestiniens, qui sont des cousins, mais même plus que ça. Parce que ces populations cananéennes étaient là depuis des milliers d'années. Et c'était aussi des samaritains et tout. J'ai un, un, un dossier assez extraordinaire d'une juive, Madame Oppenheim, de l'université de, de Jérusalem, qui dit que quand on analyse le psaume y grec des juifs et des palestiniens, euh, pas des Arabes en général, des Palestiniens. Sur 70% des individus, le chromosome Y, elle-même, on ne trouve pas de différence. Il y a eu tellement aussi de civilisations, il y a eu aussi des portations, enfin, etc. Mais je ne voulais pas partir sur ce sujet, je vais être trop long. Mais Dieu veut nous qualifier pour être en phase avec le Créateur, sa création qualifiée de très bonne, en phase avec les préoccupations existentielles et spirituelles de mes frères en humanité. Notre mission à nous, c'est d'être le sel de la terre, d'être des gens qui apportons l'espérance, des porteurs d'espérance. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance quand tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Que le Seigneur nous remplisse de sa sagesse, de son discernement et de sa paix. Merci de m'avoir écouté patiemment. Seigneur, nous voulons te bénir. Et de parler de toi, de parler de cette création me fait toujours réaliser combien tu es grand Seigneur. Me rappeler aussi que ta création est un livre ouvert, indiscutable. Ils seront inexcusables, ceux qui n'auront pas cru. Mais Il y a tellement de merveilles qui prouvent que tu es là. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Seigneur, merci pour cette création. Merci pour mes frères et sœurs ici présents qui seront et qui vont être et qui sont des porteurs d'espérance dans de le monde que nous vivons. Un jour, tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Tout, tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Nous aspirons à ce jour-là. Je vous bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.